0: Здравствуйте и добрый вечер всем тем, кто собрался у своих приемников для того, чтобы услышать программу «Дежавю». Очередной выпуск программы «Воспоминаний». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Самая добрая передача, как я всегда говорю, самая добрая передача на радио «Комсомольская правда». А все потому, что в ней принимаете участие вы, а мы вспоминаем какие-то очень милые, светлые вещи, которые остались у нас в памяти. Это было для кого-то много лет назад, для кого-то не так давно. И тем не менее, мы вспоминаем. Очередной вечер, очередная порция воспоминаний. О чем же мы сегодня с вами будем говорить? Небольшая преамбула к объявлению сегодняшней темы. Мы, когда взрослели, особенно после окончания школы, те, кто закончил школу вот на перепутье времен, что называется, когда э, вроде вот, у кого-то последние годы Советского Союза, у кого-то первые уже пост... С СССРовские годы И, конечно, возникал вопрос с кем работать, чем заниматься ч- Что делать э- и, и так далее И вообще в периоде взросления Мы периодически что-то пробовали Э-э, Это касалось не только там, Будущей профессии Это казалось и увлечений Ну все собирают марки И я попробую собирать марки Все увлекаются там, Я не знаю, каратэ И я буду увлекаться каратэ Со спортом примерно то же самое, ведь как в большинстве своем, все пошли, и я пошел и записался в эту секцию. Сегодня тема нашей сегодняшней передачи следующая. Я попробовал и понял, это не мое. Ну а дальше уже давайте волю ну, не то чтобы фантазии, потому что придумывать здесь ничего не надо, потому что это реальная жизнь. Вы что-то попробовали, и неважно, опять же, что попробовали. Может, вы на практике на на завод пошли. И встали у станка и поняли, вот стоять у станка – это не мое. Или, например, ну, вот у меня, например, я в медицинском же учился, у меня была практика, в том числе уже после второго курса нас отправили на две недели в СЭС. И мы, значит, пробы воздуха, пробы воды, потом вот это вот все расчеты, вот, и я понял, что вот это, ну, совсем не мое, то есть, я, конечно, все это умею делать, и, но я понял, что душа к этому, что называется, не лежит, со спортом примерно э, то же самое. Я же пошел в бокс, мне было, наверное, лет 13, уже мне сказали, поздно для бокса, ну, если хочешь, тренер сказал, попробуй, позанимайся. Ну, сколько я там прозанимался, месяц-два, чтобы произошло осознание о том, что, знаете, как Высоцкий пел «Бить человека по лицу я с детства не могу». Вот. Потом уже научился это делать, жизнь научила. Но понял, что вот спорт, вот а, что-то типа бокса, такванду или каранте, это тоже не мое. А вот что не ваше, давайте-ка а, присоединяйтесь и рассказывайте. Вы попробовали и вы поняли, нет, вот к этому душа не лежит. Нет, вот это вот сразу до свидания. Ведь сколько людей, которые нас слушают, которые меняли профессию в том числе. Потому что... Но, опять же, я пример приведу, не свой, меня это миновало, у меня дружочек был, значит, и вроде как все, мы в восьмой, ну, тогда уже девятый класс закончили, на десятый, одиннадцатый оставаться не хотелось, и отправились, значит, мы ветром гонимые. Куда-то Куда-то надо поступать Я в медицинский поступил А он, значит, каким-то образом Это было начало 90-х Только-только стали какие-то вот Знаете, вот эти вот Это уже их потом будет вал Самый настоящий Центры, автоцентры появляться Вот это вот, сход-развал Шиномонтаж то все пятое-десятое Ну и чего он тоже поработал Он говорит, и, и, и вроде бы Все понятно и вроде бы все, все здорово. И денег там, там даже вот, а он там подай, принеси, под мастерии такой. Там есть мастера, которые... И грунтовку делают, и все, вот, и, и колеса меняют, и шины подкачивают, и э, двигатели перебирают, а он такой, вот, дай ключ такой-то, это принеси, свечи новые, э, давай сюда, давай я поставлю, нет, не надо, мы сами поставим, вот. и он говорит, вроде все понятно, а понимаю, что вот э, с техникой возиться не хочется. А другие люди наоборот. Вот и, и, опять же, девочка у нас. Ну, душа компании, слушайте, была. И под гитару пела, и на всех тусовках, и так далее. И такая, такая, знаете, даже не девчонка, пацанка самая настоящая. И вот сколько лет прошло, сидит в банке, в, в, в бумагах. Раньше в бумагах, теперь с компьютером. Вот эти вот все цифры. Тройка всегда была по математике. Я говорю, Таня, как? Вот, но ну это же скучно. Ты сидишь в кабинете, никого, у тебя компьютер, ты его включаешь в 10 утра, в 6 выключаешь. Все. И перед тобой вот эти вот э, дебет, кредит, баланс, это туда, это сюда. Сплошная цифирь. Как с этим же? Она говорит, а мне нравится. Мне нравится. Говорит, каждая Каждая задача – это как будто какое-то нераспутанное дело. И я понял, что, наверное, просто нужен какой-то подход. Итак, что у вас? 8 800 200 ровно 9702. Ваше сообщение 8967 967 200 ровно 9702. 8967 967 200 ровно 9702. Вы попробовали и поняли, что это не ваше. И я, кстати, еще одно понял. Вот я не торговец. Вот торговать нет, это, это это точно не ко мне. Меня либо обманут, либо обсчитают, причем я, я продавец, но меня обманут. И потом историю расскажу. Добрый вечер, здравствуйте, Алла. Добрый вечер. Вот как раз я хотела на эту
2: тему говорить. Давайте. Когда началась перестройка, я после министерства, для того, чтобы моя семья ничего не осталась, я сначала пошла в уборчатый магазин, а mm-hmm. потом... Благодаря своим мозгам дошла до заведующего магазин. Ага. И вы знаете, я поняла, что это не мое. Вот на самом деле, если честно, ну торговать, делать по-человечески, это никогда не получится. Потому что усушка, ну, утрушка, обманывать надо, как-то надо из этого выходить. А без обмана там никак не выйдешь.
0: Ну, то есть манипуляции, махинации, вот это вот там... Да,
2: да. А самое страшное, насколько я поняла вот из всей этой ситуации, что, ну, уже по жизни она так и идет, что подставляет эту ножку. Самые резкие. Угу. Надеяться там не на кого. Там глад да глаз. Поэтому нет. И это не мое. Слава тебе, Господи, мне жизнь дала другой шанс. Голова на месте. Я нормально потом устроилась. Опять пошла по своей профессии, связь и, слава господи, обошлось.
0: Ну, никому не советую. Я с Спасибо. Спасибо большое. Нет, ну, есть люди, которые, э, которые предприимчивы, которые, у которых получается и я сейчас даже не про продажу, а вот про открытие своего бизнеса. А, у меня есть знакомая Зоя, и это тоже, но она фактически моя ровесница. И у нее было образование, институт, я сейчас не вспомню, полиграфический, по-моему, за спиной. Но, представляете, да, в 2023 году году полиграфический институт и диплом, который лет 20 лежал на антресолях. И вот что называется, вот мы у нас хоть и тема не мою, а она свое нашла. Она вдруг начала изготавливать бижутерию своими руками. Как-то все это дело освоила и так далее. То есть вроде как и изготовление и продажа, но немножко продажа, конечно, не рыночная такая. Купил подешевле, продал подороже. Но там тоже ведь голова нужна. А, в школе в седьмом классе пробовал заниматься баскетболом. Вообще не мое. А вот в футболе все как по маслу пошло. Ой, слушайте, а у меня наоборот. Я же был в этом самом в баскетбольном в ЦСКА играл. Вот Выбитый палец, неправильно сросшийся средний на правой руке тому напоминание. Не, баскетбол мне нравился. Вот это вот там же, ну, и в футболе, наверное, с физикой все-таки связано. Но в футболе бегать, по-моему, надо больше, чем в баскетболе. А я не очень бегать любил. Баскетбол мне нравился как раз, вот это тот, тот самый вид спорта. У меня лыжи не мой, не мой вид спорта, это абсолютно. Потому что я вот сколько, сколько мне лет, я до сих пор я не, 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 не понимаю, как вот этим вот приставным шагом... То есть я на лыжах как катаюсь? Катался сейчас меня никакими калачами на лыжню не, не заманишь. То есть, вот есть лыжня, вот на, ней, на, на этой лыжне стоят две лыжи, вот, и ты отталкиваешься палками по этой лыжне э, и едешь. А когда посмотришь, как кто-то там приставным шагом мимо тебя проносится... Вот, ну, а еще же, знаете, охоту отбило, потому что и лыжи были советские. Помните эти ужасные советские железные крепления э, и не самые качественные, хорошие советские лыжные ботинки? А импортных не было тогда. Может быть, если бы я начинал с импортных, было бы все э, совершенно по-другому. Итак, тема сегодняшней передачи. Я попробовал и понял, это не мое. Дежавю. И тема нашей сегодняшней программы воспоминаний. Я это попробовал и понял, это не мое. Это может касаться и какой-то рабочей специальности, которую вы попробовали получить и поняли, что нет, спасибо. Это может быть увлечением каким-то, хобби, потому что я не зря говорил, все начали марки собирать. Почему я марки, например, не собирал? Да потому что, ну были люди, которые покупали эти альбомы для марок, выстаивали очереди у киоск «Союз Печати», куда-то ездили, потому что там какое-то первое гашение было. Для меня марки вот взять чужой альбом, посмотреть, вот все, за глаза, а вот коллекционировать, ну вот как-то не моя история 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира 8 9 6 7 200 ровно 9702 это ваше сообщение 8 9 6 7 200 ровно 9702 дим пишет добрый вечер михаил работал два года поваром но я понял что это не моя работа дома готовлю каждый день но там это тяжело Также мы постоянно с с дедушкой продавали из огорода свои яблоки. Ездили месяц на Ниве. Приезжали, дедушка в одном месте, я в другом. Деньги были мои, но не пошла торговля. Также не мое. Работа на тракторе. Я только с автомобилями на на «ты». Принято. Здравствуйте, Михаил. Это Сергей из Татарстана. В 1984-м я поступил в Казанский государственный ветеринарный институт. Хотел учиться. Но когда попал в анатомичку... Понял, что это не мое. А, ну это вы под анатомию изучали, я понял. Ясно. Добрый вечер, Михаил. Учился на программист, понимал предмет, писал программы, занял первое место на областной олимпиаде, защитил на отлично дипломную работу и по окончанию учебы сказал, что это не мое, и заниматься по жизни я этим не хочу. Я больше творческий человек, чем решать задачи. Добрый вечер, Михаил. Это Александр из Москвы. Я пытался стать водителем общественного транспорта и понял, что не мое. Пробовал даже торговцем быть, но это совсем не пошло. В итоге пошло дело с бизнесом. Подождите, а торговля это одно, а бизнес это другое? Вот, Вот здесь пояснение нужно, Алексей, если есть время, допишите просто, что вы имеете в виду. Торговля не пошла, а бизнес пошел. Кстати, вот по поводу бизнеса, да, ведь есть же люди если уж говорить про тему «Я попробовал, и это не мое», а вы были когда-нибудь руководителем чего-нибудь? Это я ко всем обращаюсь. Это вот первая такая проверка на прочность человека. Вот кто он все-таки? Человек, который может руководить Поставить задачу, самому ничего не делать, но ставить задачу, контролировать, чтобы эта задача выполнялась, иногда повышать голос, иногда абсолютно поначальнически себя вести, там, увольняя, штрафуя сотрудников, или все-таки вот вы не начальник, это тоже ведь Некоторые попробовали руководствующие должности, руководящие должности и поняли, что это совершенно не их история. 8800 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте.
1: Добрый. Я вот по поводу того, что вы говорите, каждый человек занимается не тем, что, ну, на кого учился. У нас, по-моему, пол России так живет, нет?
0: <кровую incomplete> это была статистика, то есть это не мои были слова, это статистика. Но занимаются... Ну, вот
1: смотрите, да. у меня вот такая история. Я вообще выучился юрист. Так. <ínate> Уголовно-правовая <plea> <seeing>. специализация, да? А работу автомеханика. Ну как вот это?
0: Нет, подождите, у нас немножечко другая э, штука. Э, э, мы сегодня говорим о том, э, вот вы бы выучились на юриста, и вдруг в один прекрасный момент понимаете, что вы не хотите юриспруденцией заниматься вообще. А вы... Да, ведь...
1: я работал помощником адвоката, но действительно это не мое. Я понял, что это действительно не мое на протяжении полугода. И потом уже понял, что э, руки-то растут у меня из плеч, и мне охота что-то делать. И и мне это получается лучше, неже чем я...
0: А я могу спросить, в каком возрасте это осознание произошло?
1: Вы знаете, довольно-таки поздно, это было после 35.
0: Ага. Спасибо большое, это важно было. Я объясню почему, потому что у меня есть один пример, опять же, я на каких-то примерах из личной жизни или из жизни моих знакомых. И это было ужасно. Человек после 50 понял, что он всю жизнь занимался нелюбимым делом. Причем он честно на протяжении там, лет 25, вот как занимался этим, я не буду говорить именно в какой сфере, он честно пытался полюбить эту работу. Он что-то придумывал, что-то потом плюнул на все. Место хорошее, не сказать, что слишком денежное, но он стабильное был. И вот он на этом стабильном... Вместе просидел, значит, до 50 лет. А в 50 что-то сломалось. но ну, внутренне сломалось в нем психологически. И он плю... Но потом, вот после того, как он понял, что, слушайте, ну, две трети жизни он делал то, что ему не нравится, то, к чему не лежит душа. И вот я сейчас смотрю на него. Он так торопится вот эти вот упущенные годы наверстать. Да, он живет небогато. Вот. Он открыл пасеку. Выяснилось, что он просто обожает пчел. Что вот это его. Он с каждой пчелой готов как с младенцем носиться. И он открыл пасеку. И он, я говорю, ты ляг, поспи. Ты встаешь, фу, там, я не знаю, в 5 утра и чего-то бежишь, там чего-то, чего-то делаешь. Он говорит, не могу. Не могу, потому что я понял, вот это вот мое, я должен все наверстать. Тоже, да, вот в 50 лет. Я почему и спросил у человека, который позвонил. Видите, да, пришло осознание в 35, что хочется делать что-то своими руками. 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение. Вайбер, WhatsApp, Telegram. пишите. Вы это попробовали и поняли. Это не мое. Добрый вечер. Не мое это делать тесто, выпечка, пироги. Руки просто не из того места растут. Пеку одним комом. Получается какой-то колобок. Но домашние говорят, что вкусный. Сколько не смотрела, повторяла точно так же, ничего не получается. Слушайте, ну получается вкусный колобок. Вы же не думаете, что вам врут? Ну да, опять же... <смех> Я, простите, так как масленица сегодня, и кстати простить Христа ради всех Кого вольно или невольно обидел. Ну так вот, э, когда мама пекла блины на масленицу, она всегда, э, вот первый блин, да, вот эта вот сковородка еще не раскалилась. Вот. И блин уродец получался. Ну, самый любимый мой. Я всегда подходил, и вот этого уродца съедал, потому что он почему-то был самым вкусным. 8 восемьсот двести ровно 97.02. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый
3: вечер, сентиментальный. Да, пожалуйста. Значит, смотрите. Я вот перестройку пошел, начал заниматься челноком, был, с поляками в и тканями занимался. Uh-huh. У меня супруга шила, она мне куски дает, вот такие привезли. Но я выбирал там тигровый, назывался джорджет, горошек, морожек всякий. И рынок там с утра, это то еще затемно становился, я прохожу уже этот джорджет, да, Ошиб пробовал. Uh-huh. Раз и смотрю. И бросил, не то. А правда, это обиделось. Слушай, говорит, что так бросил? Я говорю, да я сам на ощупь определяю. Но все на это как-то было уже не мое. Вернулся я в строительство в Москву, а потом, здесь уже в крае, завод, зам по строительству. но ну, проблемы были на производстве. Пусть осадовка. Пусть осадовка. Проблема.
0: Ну, я понял, И да. И начало
3: заниматься отгрузкой. И вот здесь где-то за те 10-15 лет, что я там например, руководил, ни разу в установку не стояли. И вот я сейчас работаю пенсионером, все это приятно, когда появляюсь на предприятии, уже такие, знаете, дамы, бальзак, восхода за операторы о, где наш этот самый mm-hmm. имя называется. и никогда я рублем не наказывал. Но я понятно. видел такие.
0: Понятно, да, но про строительство. То есть, смотрите, я вообще не знаю, вполне возможно, может быть, сегодня появится какой-нибудь слушатель, который про... Ну, слушайте, да, не самые приятный факты из нашей жизни, челночество. Но и был челноком, может быть, человек, но, наверное, нету ни одного человека, но я, по крайней мере, не встречал, может быть, просто не попадались такие люди на моем пути, которые бы говорили, что им, да, это приносило какой-то доход, но чтобы нравилось, чтобы сказать, ой, а вот это мое, ну, вот таких я не встречал к счастью или к сожалению. 8967 200 ровно 9702 8967 2 200 ровно 9702 «Ненавидел в детстве все, что связано с развитием мелкой моторики. Мозаика всякие, конструкторы. А сейчас понял, что это как раз мое. Я паяю схемы. Очень тонкая работа. Требует навыка. А мне это нравится. Я как будто один с целым маленьким миром работаю». Ну, слушайте, вот опять же, подход. Видите? Видите? Я никогда не понимал работу, например, часовщика. Ну, часовой механизм. И вот человек, который, а как раньше, часовщиков изображали. Сидит дедушка такой, у него вот этот вот, значит, окуляр, он зажимает, значит, и смотрит это все. То же самое и с микроскопом. Вот микробиологи целыми днями смотреть, и главное, что микроорганизмы-то, они же, они разные, но, тем не менее, значит, он смотрит на те же самые палочки, на те же самые вирусы, никакого разнообразия, а для некоторых это призвание, для некоторых это работа, которая радует, греет сердце. Но у нас сегодня все-таки вот мы расписываемся в том, что это не наше, «Я попробовал и понял, это не мое». Вот тема сегодняшней передачи. Дежавю. 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 Продолжается программа «Дежавю». Мы сегодня на такую достаточно милую тему говорим, потому что это, это наша с вами жизнь, и мы в этой жизни многое чего попробовали. И ведь... Когда мы что-то пробуем, мы сразу же каким-то образом либо говорим «да, это здорово, это мы умеем, это мы любим, практикуем», либо «нет, спасибо, это не мое». Сегодня очень много разных историй вот приходит, которые я читаю. Здравствуй, Михаил Михайлович. В девятом классе я перешел в класс с математическим уклоном. Это был 1991 год. Тогда немного соображал, но наступили плохие времена. Родители сдали, и я расслабился. Мне было тогда 17 лет, а цель была поступить на инженера. Но 10-11 класс меня расслабили, попробовал алкоголь и травку. Тогда она была в свободном доступе, и я на все забил. А когда пришел на сдачу экзамена в институт, понял, что не решу ни одного билета. Было обидно. Вышел из института, забрал документы и понял, это не мое. Пошел в строительный техникум, поступил, там учился хорошо, но доучиться не дали, забрали в армию. После армии восстановился, но деньги нужны были на учебу, а их у меня не было. Пришлось идти работать на комбинат. Вот сейчас и угадай, что было мое, а что не мое. Сергей из Нижнего Тагила. Сергей, я сейчас, опять же, не декларируя и не навязывая свое мнение, я попробую сейчас сказать, как я думаю. Вот, ну вот, ведь мы же с вами достаточно близко друг друга знаем, вот благодаря всем этим историям. Но уж вы-то меня точно, если слушаете регулярно, такое ощущение, что я уже всю свою жизнь рассказал. Ну, так вот, и я не могу сказать, что, например, медицина, в которой я начинал и в которой мне все-таки удалось несколько лет поработать, это не мое. Нет, это было здорово. Это было здорово, это каждый день человек приходил с какими то люди приходили с какими-то проблемами. Но просто, и не сказать, что к медицине душа не лежала. Я понимал, что из меня выдающегося хирурга, или терапевта, или офтальмолога, или еще бог знает кого, не будет. Но я могу быть крепким ремесленником. Я могу работать на скорой. И и так далее, и тому подобное. И я не могу сказать, что это не мое. Мне нравилось. Но еще больше нравилось, вот тогда начиналось это радиовещание. И... И было желание, и было стремление. Вот, если у вас не было желания или обстоятельства, да, сейчас, наверное, сложно сказать, что вот поступили в строительный техникум, да учиться не дали, а пришли после армии, там другие проблемы появились. Может, и не так сильно хотелось в этот строительный техникум. Тем более, что там деньги нужны были на учебу. Может быть, действительно не ваши. Не знаю. Когда мы говорим, я, по крайней мере, говорю, вот это вот мое, это значит, что оно со мной навсегда. Ну, вот у меня... Встречался я с девушкой. Между двумя браками. Встречался с девушкой. Вот. И я сразу сказал, что вот лес, это, это там, где я отдыхаю. И вот я я говорю, хочешь, поехали со мной. По грибы, и она поехала. Ну, и, и пять часов с кислым выражением лица она ходила. Значит, от, от, от любого куста крапивы шарахалась. Вот. Насекомые, которые летали рядом, ей не нравились, ее бесили. Ну, вот сразу было понятно, лес не ее. Бывает. Ну что. Алексей, отвечаю на ваш вопрос под торговцем, я имел в виду рыночного торговца, а бизнес это другое. Кстати, с прощенным воскресеньем. И вас также, да. Я уже попросил прощения. А всех, кто просит прощения, я отвечаю, Бог простит. 8 800 двести ровно, 97.02. Итак, вы попробовали, поняли, это не мое. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю, да?
4: — Меня зовут Алексей, я из Заневской области, как бы хотел бы тоже как бы, подсказать, какую ситуацию.
0: — Давайте, давайте. Вот вы попробовали и поняли, что это сразу не ваше. Это что было?
4: — Сразу не ваше. Ну, вы знаете, что сказать. Я как поступил в училище, я понял, что это мое. И хочу воевать, воевать. но меня сейчас на данный момент не берут, мне 63 года, меня не берут ни в, одну, ни в одну военную организацию, хотя у меня силы и воли, это очень много.
0: Но. А вы военное училище, да, заканчивают? Да.
4: Угу.
0: Ну, слушайте, опять же, военные, это, наверное, призвание. Спасибо большое, Алексей, но здесь я вряд ли чем-то смогу помочь. Знаете, некоторые бегают от того, чтобы их не взяли, а вы, видите, уже возраст поэтому и не берут. Ну, я надеюсь, что вы и на гражданской, на мирной службе, в мирной жизни тоже можете пользу принести, тем более, что вариантов есть, там, волонтеры и прочее, прочее, прочее. Здравствуйте. Я Получила образование инженер-педагог. Инженер-педагог. Пять лет отработала учителем, поняла, это не мое, ушла в производство на 10 лет, химик, микробиолог, очень нравилось, производство закрылось. И жизнь меня направила в педагогику, работаю 6 лет в техникуме, думала, уйду, но сейчас понимаю, это мое, мне нравится, нравится работать с подростками и получать результат. И это поняла в 40 лет. А, значит, вы были инженером, потом педагогом, 5 лет отработали училищем, потом ушли На производство. Как вас жизнь-то помотала? но смотрите, у вас же была педагогика, вы в педагогику вернулись. Это же здорово. Это же здорово. Конечно, наверное, когда мы говорим, вот, э, я понял, это мое, или э, я понял, это не мое, здесь еще зависит от человека. Ведь, ну, вот, опять же, по себе. Простите, я сейчас сегодня все как-то на себя примеряю. Для меня важен результат не отложенный, а сейчас. То есть, ну, вот человек делает машину, например, да, в цехе, он отвечает за, ну, не знаю, рулевое управление. Вот он сделал и отдал дальше. И, с одной стороны, у него должно быть моральное удовлетворение что он принял участие в создании машины ли, самолета, поезда, но до конечного результата, до, той, до того момента, пока машина выйдет на трассу, поезд э, встанет на рельсы, и, и самолет взлетит в небо, это еще очень далеко. И человек, может быть, не увидит этого результата. То есть он знает, что это то, что он делает, должно в общем, уйти в, в жизнь, к людям, А есть то, что вот ты видишь сейчас. Вот с педагогом же то же самое, когда на твоих глазах подросток вдруг начинает понимать то, что там две недели назад он сидел и хлопал глазами. А вот человеку удалось, педагогу, объяснить так. То же самое, когда у нас идет и прямой эфир, приходят гости, когда ты ведешь эфир, когда ты делаешь какую-то передачу, а на нее есть отзывы, отклики, когда вы сейчас пишете, и я вижу результат сразу. Вот для меня еще и это важно. Есть люди, которым вот такой вот результат сразу, сиюминутный, не, не обязателен. Они, они получают удовлетворение от другого. А... Так, Миш, сильно, конечно, 6 лет в мединституте, потом интернатура, ординатура и бац, радиовещание. Просто понимаю, какой труд учиться в меди. Нет, у меня у меня не было институтов. Я, я, институт, я не институтский. У меня училище, а у, у, работа в больнице армия. То есть у меня не было интернатуры, ординатуры. Поэтому, вот, может быть, если бы я в медицинский поступил, я бы и не бросил эту специализацию. Не знаю. Но это уже сослагательное наклонение, чего уж в нем говорить. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Вы знаете, у меня вот такая история в жизни у меня получилась. Родители выбрали для меня профессию химика. Я поступила на химфак МГУ. Вот на третьем курсе стало понятно, что мне это совершенно не интересно, пыталась переходить на другие факультеты. Родители были категорически против и настояли, чтобы я закончила университет именно на химпаке. Но попытка была все-таки как-то модифицировать простую химическую профессию. Я занялась проблемами, похожими на на биохимию, и фактически стала специалистом по биохимии. Но самое интересное состоит в другом. Когда начались, началась наша, значит, э, вот это вот э, семятица 93 третьего года, э, институт, в котором я работала, перестал платить, э, значит, зарплату людям. Пришлось искать какие-то другие возможности, зарабатывать деньги. Угу. И я занялась журналистикой. Вы знаете, я поняла, что это мое. И, честно говоря, вот удовольствие от жизни стало понимать получать только тогда, когда стала заниматься журналистикой. Вот такая история. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Биохимия. Мой любимый, кстати, был предмет. В мире очень тяжелый, но от этого не менее любимый. Да, но вот тоже вдруг приходит понимание, что ничего связанного там с, с тем, что делал до этого. Удивительно, да? поворот на ну, совершенно радикально, 180 градусов, совершенно в другую сторону, и вдруг человек понимает, это это мое. Вы знаете, вот пока минута, буквально 50 секунд есть, я вам могу сказать, что мы еще счастливое поколение, потому что в большинстве своем, но ну, это вот сейчас история была, что родители настояли, чтобы доучилось, а Мы-то все-таки сами пытались туда попробовать, тут пристроиться и так далее. Все-таки вот э, не так много людей, кого родители пристраивали или говорили, вот только туда поступай, будешь юристом, я сказал. У нас все поколение юристов. Нет, такие тоже есть, но их не большинство. А вот сейчас поколение растет, и это уже вот интересно. На бюджет поступят далеко не все а дальше уже, на что у родителей денег хватит, на какой факультет. И будет этот ребенок сидеть в политехе, абсолютно не понимая, чем он занимается и зачем он занимается. Продолжим через пару минут. Дежавю. Я, кстати, только сейчас понял, что у нас последняя зимняя передача это, ну, февральская. Да, зима еще будет в декабре, но, тем не менее, последний февральский дежавю у нас сегодня с вами. Следующий выпуск будет уже весенним, а сегодня мы говорим о том, я попробовал и понял, это не мое. И знаете, что важно, что в сегодняшней передаче действительно участвуют люди, которые попробовали. Потому что некоторые встречались такие в жизни, которые говорили, просто это не мое. Ты пробовал? Нет. А почему? Да я ну я понимаю, что это не мое. «Так ты попробуй, так ты попробуй!» Сколько было таких примеров? Самый самый банальный пример сейчас приведу. ну, Женщина, 30 лет, всю жизнь по работам, по каким-то мотается заработать, потому что с мужем разошлись, ребенок маленький, сидеть не с кем. И вот она работа, детский сад, ребенка из детского сада, дом, уборка и так далее... И, пере... и, и причем вот, знаете, такая трудовая лошадка, никогда не жаловалась, нравилась ей работа, не нравилась, об этом никто не знал, такая трудовая лошадка. И тут случился переезд, надо было из той комнаты, где она жила, квартиры, переехать в другую квартиру. И вот они собирают все вещи, и она находит... Огромные такой это еще с советских времен, помните, даже это не листы ватмана, это были такие альбомные листы, были альбомы для рисования, были такие альбомные листы в больших папках. Это, ну вот, я даже не могу сказать, какого размера, ну большой, это не ватман, который надо на стол, ну примерно половина ватмана, вот такой вот лист, и она нашла акварель. И вдруг она начала рисовать. У нее в жизни никогда, она никогда не не пробовала рисовать. У нее там тройка по ИЗО была в школе. И вдруг она просто вот для себя стала рисовать. Ну и что вы что думаете? У нее как будто второе дыхание открылось. Она и ребенка приучила. Уже не акварелями и не просто по листу белой бумаги. Уже холсты покупают. Ездят на этюды. Она уже там пару картин продала. Пусть за небольшие деньги, но человек изнутри светится. Она, она, она попробовала. Да, она могла попробовать нарисовать и сказать, это не мое. Но она попробовала. Э, мои родители отправили в педагогические на учителя истории. Хватило меня на полтора курса. Нечего было решать за меня. А, я требую продолжения этого сообщения. А сейчас-то что? Сейчас как? Сейчас где? Работа по душе, профессия по душе. Допишите, пожалуйста, это же интересно. То, что учитель истории это не ваше, мы поняли. А чем закончилось-то все? 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте.
4: Здравствуйте, я дозвонился?
0: Да, вы дозвонились, здравствуйте.
4: Здравствуйте, нет, дозвонили. А я вот хотел учиться, пошел на
0: учиться. Да ладно. Сами?
4: Нет, мне посоветовали, потому что в свое время мне нравились джинсы.
0: Хорошие вещи. Ага. джинсы. Ага.
4: Делал бананы, что все равно забросил, а потом пришло время, катера в моду пошла делать. Вот. Не любил эту работу, вообще просто ненавидел. <говорит> А стало денежную работу, вот катера делать, вот начал катера делать, шить. Тенты.
0: Слушайте, Тенты, а если. А если я вам, например, клиша закажу, сделаете?
4: А что такое клиша? Брюки,
0: что ли? Ну, брюки-клеш, конечно. Ну, то есть джинсы, но и надо, надо внизу раз трубы сделать.
4: Не, ну, конечно, я могу. В принципе, мне это ничего не стоит. Это я, если, если я банан в свое время делал, таком еще подростком, 15 лет. Нормально.
0: Слушайте, а не жалеете? Может быть, сейчас дать объявление? Перешиваю брюки там, э, ну, я не знаю, как дизайнер-отельер на дому, нет?
4: Да не знаю, ну, сейчас просто, сами знаете, китайцы все съели.
0: Ну, вы знаете, с одной стороны, да. Спасибо, что позвонили, а с другой стороны, ручная работа. Я, я опять же пример приведу очень коротенький такой пример. Ведь э, и, и в советские времена, да, был, ну, можно было найти и платьишко, и штанишки, и костюмчик, и рубашечку. Но ведь ходили к модисткам. Это, как правило, женщины были, хотя э, мужчины э, портные тоже были. Вот, кстати, для женщин модистка слово было придумано, для мужчин не придумано ничего, поэтому их портными называли. Но я вам могу сказать, полюбюро, э, у, у, у каждого члена полюбюро сталинского был один портной. Был один портной, который и знал досконально фигуры Кагановича, Микояна, Калинина, Жданова и так далее. И шли к нему ушивать вот эти вот все костюмы. Хотя у некоторых были даже, говорят, иностранные. Почему нет? Почему нет? Может быть, стоит попробовать? А, вот, меня родители... Продолжение истории, я напомню. Меня родители отправили в педагогические на учителя истории. Хватило меня на полтора курса. Нечего было решать за меня. Я спросил продолжение. А сейчас работаю в театре. Звукооператором и монтировщиком. Всем доволен. Это не неудавшийся учитель истории. Слушайте, но если вам доставляет это удовольствие, ну а куда без звукооператора в театре, когда многие кульминационные моменты спектаклей зависят именно от вас. А смонтировать декорации так, чтобы все уехало и появилось на сцене вовремя. Суть, Ну, творческая профессия. Самое главное, что нравится. Это вот самое главное. По следам отца поступил в строительный институт. Печатался в многотиражке. Отдел науки и техники комсомолки. Пригласил меня участвовать в выпусках полосы Клуб любознательных. И я понял, это мое. Закончил институт. Работал по распределению настройки в Сибири. Потом вернулся в Москву. И шаг за шагом стал журналистом. Работал в центральных газетах. Спасибо Михаилу Васильевичу Хвостунову, Дмитрию Беленкину и Славе Голованову. Отдел науки вашей газеты стал моей школой журналистики. Это было более 60 лет назад. Ну, тогда... Тогда я к вам обращусь, коллега. Спасибо, Андрей, спасибо. И спасибо, что вспомнили, конечно, и наших легендарных журналистов. И, кстати, вот вспомнили про Ярослава Голованова сейчас. Если будет возможность, это я ко всем обращаюсь. Ведь посмотри, там у Ярослава Голованова вышел трехтомник. Это его дневники, которые он начинал вести чуть ли не со школьной скамьи. И вот там удивительное, конечно, становление человека. То есть мы-то сейчас по памяти какие-то фрагменты и моменты жизни перебираем. А у Ярослава Константиновича там все расписано. И как как он к к космосу стал присматриваться. И как он к журналистике начинал присматриваться. Удивительное чтение. Вообще дневники людей, особенно если это дневники, которые велись на протяжении многих лет, с самого юного или молодого возраста до фактически конца жизни, это потрясающее чтение. Всем рекомендую. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. А я как поступил на продавца, так продавцом и работаю. Мне нравится. И зря говорят, что мы всех обманываем. Это нас всех пытаются... А, это нас все пытаются обмануть. Ну, слушайте, опять же, никто не голословно не обвиняет продавцов. Просто продавцы продавцам рознь. Есть продавцы, есть, извините, торгаши, есть а, спекулянты, раньше были форцовщики. «Здравствуйте, Михаил. Отучился на автомеханика. Поработал немного, решил попробовать в грузоперевозках. Сначала было интересно, потом устал от работы. Сейчас не знаю, куда пойти работать. Везде там и там интересно, но в обоих местах работать не хочу». Ну, не знаю, если вот прямо вот 50 на 50, и там интересно, и тут интересно, попробуйте монетку подбросить. На, на удачу. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: А, я хочу вот рассказать про себя.
0: Так, пожалуйста. Только, а... только, извините, потише, чуть-чуть, потише радиоприемник, а то небольшое. Так у
6: меня вообще он выключен.
0: Выключен, да, страна эхо идет. Ну, не важно, да. Ну, да.
6: ну выхо идет. Ну, в общем, короче, у меня я поняла, что это не мое единственное, что я училась э, э, училась в, ну, в училище музыкальном уже, mm-hmm. по классу виолончели, и на меня возлагали большие надежды в свое время. Но я бросила, меня так уговаривали, вот восстановись, восстановись. И сейчас я поняла, что оно действительно было не мое. Потому что я вот прикинула, что была бы я вот самопреподавателем, преподавателем, не могу. А, значит, играть в оркестре тоже не могу, я училась по классу Виланчелли. Вот это было не мое. А другого моего столько, что я не знаю даже чем заниматься, я и журналист. Я и бисероплетением занималась, шикарные вещи делала, и шить могу, и вязать могу, и все могу, это все мое. Вот я удивляюсь, а что ж тогда не мое?
0: Слушайте, ну вы просто каждую работу пытаетесь сделать с душой, вот и все объяснение. Не надо, чтобы не надо мучить себя, чтобы работа нравилась, да. Я заставлю себя полюбить эту работу. Помните фильм Самая обаятельное Нет, влюблен по собственному желанию, когда герой Олега Янковского стоит у станка, я ауто-тренингом занимаюсь. Я все могу. Я. властелин металла. Ну, это так не работает. Работа либо по душе, либо не по душе. А самое главное, спасибо вам за сегодняшние сообщения. Я надеюсь, что никто из наших слушателей не будет переживать за какие-то бесцельно потраченные на не самую любимую профессию года. Встретимся весной в Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.